0: Segunda Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz o seguinte. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata mas o espírito vive e fica. É um texto que esse jargão, pelo menos ele é muito conhecido no meio cristão, no meio evangélico. E a gente, eu quero conversar contigo hoje muito fundamentado na, na data especial que todos os cristãos deveriam pelo menos celebrar, que é os 504, que são os 504 anos da Reforma Protestante. E aqui o apóstolo Paulo ao escrever a igreja de Corinto, na verdade o apóstolo Paulo ao responder à igreja de Corinto, porque o que nós vemos aqui são respostas a perguntas, o que nós vemos aqui são respostas a problemas, são respostas a, a, a coisas que estavam acontecendo na igreja, então nós temos essas duas cartas do apóstolo instruindo a igreja. E a igreja de Corinto é uma igreja grande, é uma igreja robusta. É uma igreja que nós ao lermos as duas cartas vamos ver diversos problemas, mas vamos ver muitas qualidades também. É uma igreja, abre aspas, assim como nós, assim como a nossa. Feita de seres humanos que estão tentando se santificar, feita de seres humanos que estão tentando se aproximar de Deus, mas que pecamos que caímos no meio da, da jornada, que alguns desanimam, que outros permanecem animados, e o apóstolo Paulo está escrevendo para esse povo, está tentando instruir esse povo, sobre muitas coisas, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma instrução, sobre... A antiga aliança, a aliança mosaica que a gente vai encontrar lá em Êxodo, que a gente vai encontrar lá no Pentateuco, aquela que Deus entrega a Moisés, e a nova aliança, aquela parte a partir de Cristo, que nós podemos enxergar a partir de Cristo, é como se pudéssemos dividir a tela da seguinte maneira, imagina que aqui no meio nós temos a cruz, Daqui para trás a gente tem essa aliança mosaica, daqui para frente essa aliança, essa nova aliança, essa aliança por meio da cruz. E o apóstolo Paulo ele está com alguns problemas que têm sido levantados, algumas coisas que têm sido enxergadas, ele está tentando dar as respostas devidas a isso, ele está tentando dar as respostas certeiras a isso. E o jeito que ele começa esse texto que nós lemos é dizendo, poxa, mas eu preciso me apresentar de novo. Mas será que é necessário então, que a gente vai ter que se recomendar novamente uns aos outros? Que nós teremos que fazer isso de novo. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque nessa época, era muito comum, recomendações através de cartas. Nós vamos ver que isso acontece, que isso aparece na Bíblia. Em Atos 18, 27, em 1 Coríntios 16, 3. Nós vemos recomendações. E o que acontece é que nós temos nesse momento aqui falsos mestres, pessoas que estão ensinando um outro evangelho, pessoas que estão ensinando não o evangelho de Cristo, não centrado na pessoa, não centrado na figura de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo: Poxa, mas eu preciso me apresentar para vocês? Por acaso eu preciso escrever recomendações? Por acaso eu preciso escrever cartas de novo? Ele fala essas coisas porque uh, o seu caráter apostólico, ele havia sido confrontado por esses falsos mestres, estavam confrontando a autoridade do apóstolo Paulo, estavam confrontando quem ele dizia ser a partir de Cristo Jesus, perceba que o apóstolo Paulo na maioria de suas cartas, ao se apresentar, ele já se apresenta dizendo apóstolo por meio de você ser é de Cristo gente, de Cristo, apóstolo por intermédio de Cristo, que assim como todos os outros onze, houve um contato, houve um encontro com Cristo, e por Cristo foi comissionado, a ir aos mais diversos lugares, por Cristo foi comissionado, a ir aos lugares mais estranhos da terra, para pregar o Evangelho do Senhor, então nós temos aqui, pessoas criticando esse caráter apostólico de Paulo, e Paulo aqui ele meio que levanta uma tese de defesa, meio que quando confrontado ele começa a apresentar então essa sua carta de defesa, ele começa a mostrar para os outros, poxa eu preciso, eu preciso apresentar me a vocês novamente, eu preciso dar as minhas cartas de recomendações a vocês de novo… Porque o apóstolo Paulo falava disso? Porque eram visíveis os frutos do seu ministério. Assim como a gente enxerga na igreja de Corinto, assim como a gente vai enxergar na igreja de Filipos, assim como a gente vai enxergar na igreja de Tessalônica, assim como nós vamos enxergar em todas as igrejas, pelas quais o apóstolo Paulo passou, nós enxergaremos automaticamente os seus frutos. Então é alguém que carregava consigo muita história... É alguém que carregava consigo muitos frutos. Dizendo preciso eu então me apresentar novamente a vocês. O apóstolo Paulo necessariamente não precisava. Porque a sua carta de recomendação. Eram seus frutos. Assim como vai ser nesse primeiro trechinho aí, dessa parte das cartas, que eu quero trabalhar com vocês, ele vai dizer nesse verso 2, vocês são essas cartas, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado, ou podemos ler fruto, do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, essa afirmação que Paulo faz, é para dizer, preciso eu me apresentar? Porque como o ministério dele, como esse caráter apostólico dele, estava sendo confrontado, o tipo de resposta que ele dava à igreja de Corinto, é, olha os meus frutos, igreja de Corinto, vocês são o resultado do meu ministério, vocês são os frutos do meu penoso trabalho no Senhor, vocês são essa carta viva, quando as pessoas olharem para mim e perguntarem a minha carta de recomendação, eu recomendo que convivam, que olhem para vocês, pois os frutos que eu apresento, são o resultado do meu encontro com Cristo, pois os frutos que eu mostro, são o resultado da minha vivência com o Senhor… Por isso o apóstolo Paulo não precisava mais ficar apresentando uma carta de recomendação, como era assim de costume. Vá o Mateus, Mateus está indo à gloriosa cidade de São José dos Campos, e aí eu recebo uma carta de recomendação, a gente conhece isso, carta de referência. Quando você vai em algum lugar que você ainda não conhece, mas alguém, digamos, faz essa ponte para você, chega lá e procura, procura fulano, sabe isso? Sim ou não? É, é isso, chega lá e procura fulano, fala lá que você é amigo do Mateus, fala lá que você é amigo do Mauro, fala lá que você, que você é nosso amigo, o tipo de recepção vai ser diferente, o tipo de boas-vindas será diferente o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não precisava disso, porque se as pessoas quisessem recomendações dele, deveriam olhar para os seus frutos, deveriam olhar para tudo aquilo que ele fez através e pelo nome do Senhor, que ao olharem para a igreja, que eles conseguissem enxergar que essa era a carta de recomendação dele, e que a igreja portanto também visualizasse dessa maneira o apóstolo Paulo que vai fazer e mais para frente vai ficar mais claro, cada vez mais claro isso, esse contraste da antiga com a nova aliança, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês, vocês pertencem a Cristo, portanto vocês se apresentem, portanto vocês se mostrem, portanto vocês sejam essas cartas que todos recebem, portanto vocês sejam essas cartas de recomendação, aonde você vai em determinado lugar e você é bem-vindo, que olhem para os meus frutos, que olhem para tudo aquilo que fiz, que olhem para tudo aquilo que conquistei no Senhor, olhem para todas as pessoas que foram transformadas por isso, e o apóstolo Paulo vai continuar dizendo a essa turma, vai continuar dizendo a essa igreja, vai continuar dizendo para nós, vocês são carta viva do Senhor, o apóstolo está dizendo sobre a vida vivida, integralmente no Evangelho, Ele está dizendo não sobre uma exterioridade de fé, onde apenas nós nos vestimos bem, nos apresentamos bem, e assim portanto podemos dizer, chegar em outra igreja, chegar em outra cidade, não porque eu sou da igreja X, porque eu sou da igreja Y, pela roupa, por, pela Bíblia embaixo do braço, Ele não está dizendo sobre essas características exteriores, ele está dizendo sobre a transformação interior, por isso Ele vai falar que vocês foram escritos não com tinta de pedras, mas pelo Espírito do Deus vivo, porque em Cristo vocês foram resgatados, porque em Cristo vocês são nova criatura, então vocês não pertencem mais a uma lei mosaica, vocês pertencem a essa lei relacional de Cristo, vocês estão comigo? A vida transformada dos coríntios, era o testemunho mais, mais fervoroso da vida de Paulo. A vida transformada desses homens, era a melhor carta de apresentação que ele podia dar. Esses falsos mestres que, que tentam se apresentar, eles tentam chegar com diversas cartas assinadas por Y, por Z, como nós podemos ver para frente na história, na narrativa bíblica, quando a gente chega por exemplo lá em Colossenses, que existiam infiltrados no meio da igreja do Senhor homens que em algum momento serviram ao Senhor, mas se desviaram do caminho, e portanto esses tentavam pregar um outro tipo de Evangelho, e portanto esses tentavam pregar um outro tipo de fé, esses falsos mestres aqui em questão, tentavam confrontar Paulo dizendo, mas cadê as suas cartas de representação? Cadê as suas cartas de recomendação? E ele dizendo, ele respondendo ao povo, o testemunho da vida de vocês é essa carta de recomendação. Para que olhassem para essa vida piedosa que Paulo vivia, para essa vida consagrada, para essa vida entregue ao Senhor. Em 1 Coríntios 9,2, não precisa abrir, diz o seguinte. Ô, ô Gui, eu acho que tá dando um, um, meio que uma acrofonia, Está tá um, um aqui em cima. O único jeito que eu consegui explicar, gente. me desculpa. Se para alguns não são reconhecidos como apóstolo, com toda, o cer com toda certeza sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. A carta de Paulo, essa carta viva, ela foi construída através, não só de palavras, como vai dizer em 1 Tessalonicenses, mas através do poder sobrenatural de Deus através de um alcance, através de um, de um mover sobrenatural do Senhor, 1 Tessalonicenses 1, 5 diz, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, quando o apóstolo vai estar falando sobre essas tábuas de pedra, essas tábuas do coração humano, ele vai estar fazendo essa clara referência aos dez testamentos, aos dez mandamentos, que a gente vê lá em Êxodo, que todo mundo conhece, você não viu em Êxodo, você viu na Record pelo menos, e aí vai falar que, nós não estamos gravados, como era nessa época, como foi com, com o povo de Moisés, com o povo que estava com Moisés, mas nós estávamos, estamos gravados no Senhor, não com essa tinta que apareceu em pedras, mas pelo Espírito que vive. Vi, que vivificou os nossos corações, é sobre o Deus que está escrevendo a sua lei nos nossos corações, quando o apóstolo Paulo vai estar tá falando a respeito dessa nova aliança, para que o povo entendesse a partir desse sacrifício de Cristo Jesus, é para que eles entendessem que o Espírito do Senhor vivifica as nossas vidas, que nós somos transformados pelo Espírito de Deus que se estamos aqui hoje, é porque um alto preço, um alto preço foi pagado por nós, não foi de graça, não foi fácil, não foi algo simples, portanto nós estamos gravados no Senhor, pelo Seu Espírito que nos dá vida… E o apóstolo está querendo que essa igreja entenda, para que ela não viva de acordo com a lei, do jeito, digamos, ma... eu vou entrar nisso já já, pode ficar tranquilo, do jeito mais farisaico possível. Quando eu falo de jeito farisaico, é, é de uma vida externa apenas. As tábuas de vocês não são gravadas com tintas, mas no coração. Porque a real e verdadeira mudança não é visível não é exterior mas ela acontece aqui dentro a verdadeira transformação que o Senhor faz na nossa vida começa no nosso coração e é para esse lugar que Paulo está chamando a nossa atenção não adianta as suas belas não adiantam suas belas canções de que, de que adianta a sua bela fala, as suas belas vestimentas se o cora, seu, seu coração está podre se o seu coração está distante do Senhor de que adianta isso? de que adianta as belas frases de efeito os belos vídeos compartilhados nas redes sociais de que adianta isso? se aqui dentro que é o que importa você está morto o apóstolo está dizendo, está chamando a nossa atenção para que venhamos a buscar vida novamente nele que venhamos a buscar vida novamente no Senhor, e é essa a promessa da nova, da nova aliança, Ezequiel 11, 19 diz o seguinte, lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, os falsos profetas, esse movimento farisaico, como eu disse agora há pouco, reivindicavam para si, clamavam para si o cumprimento, à risca da lei mosaica, dizendo que a obediência pela obediência de todos os 613 mandamentos levava a salvação. Mas as vidas transformadas da igreja de Coríntios e de tantos outros, as nossas... Provam que a salvação é uma mudança que acontece aqui dentro, primeiro. Que o primeiro encontro, ele é aqui dentro, ele não é exterior. Talvez você pense que. Nossa, mas essa mensagem está um pouco distante da nossa realidade, não está. Porque parece que muitas vezes vivemos assim apenas focando naquilo que é exterior. Enquanto aqui por dentro estamos podres. Enquanto aqui por dentro não existe mais vontade de continuar. Enquanto aqui por dentro estamos cansados, estamos desanimados, revoltados, sei lá que ados você pode pôr. De que tipo de jeitinho você pode colocar. Mas enquanto nós olhamos para os fariseus e vemos para, ele, para eles a, a, a importância do cumprimento daquilo que é exterior, daquilo que, que é apenas aparente, não só o Senhor, mas como todos aqueles que vêm depois dele, o apóstolo Paulo é um deles, diz, Deus se preocupa com o teu coração, repito, não adiantam suas belas canções, o seu belo tempo de igreja, não adianta a tua bela oratória, não adianta nada disso, se o seu coração está distante, se o seu coração está podre, de nada adianta isso, vocês não foram gravados como aconteceu lá na, nas historinhas que nós lemos em Êxodo, vocês não foram gravados em tábuas de pedra, a assinatura, se assim podemos dizer, de Deus está no coração de vocês, e é pelo coração que devem voltar ao Senhor, e é por causa do coração que devem se render ao Senhor novamente não vivam como esses que nesse tempo da nova aliança, que é o que nós vivemos, como eu, eu, eu tentei explicar, aqui, imagine que aqui está a cruz, aqui nós temos o período da lei mosaica, que era um período de fé, que os homens eram salvos por fé, tanto que o versículo 3 vai falar isso, nós não podemos reivindicar através de obras para nós, Nunca houve salvação sobre obras na história da, da humanidade, na história bíblica nunca houve isso. O, pró o próprio povo judeu no Antigo Testamento precisava crer no altar, precisava crer no Cordeiro, que através daquilo haveria remissão de pecados, precisava crer nisso. Os próprios mandamentos, todas essas leis que foram dadas, foram para que o ser humano entendesse a sua incapacidade de sozinho chegar até Deus. Para que o ser humano entendesse a sua, a, essa sua humanidade caída. Para que o ser humano entendesse o quanto ele é e precisa ser dependente do Senhor. Então nós temos aqui nessa lei mosaica, nessa lei antiga, que ela acaba se cumprindo em Cristo Jesus... E agora nós temos essa nova aliança, que nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, que nós não precisamos mais, não, mas que nós temos um livre acesso ao Senhor. Que nós podemos muito bem aqui mergulhar com o rosto no chão e falar, Jesus me perdoa. Me perdoa porque exteriormente eu posso estar tá bem, posso estar tá sorrindo, ok, está tudo maravilhoso, mas aqui por dentro está horrível. Senhor me perdoa porque exteriormente eu posso estar pagando de crentão, aleluia, glória a Deus, mas aqui por dentro eu estou tá destruído, o Senhor que nos chama hoje, nessa noite, nos chama não por aquilo que nós aparentamos, mas nos chama pelo nosso coração, por aquilo que nós não vemos, por aquilo que você não consegue ver em mim, por mais que você possa, digamos, ter um olho clínico, você não consegue ver como é que está aqui dentro, do mesmo jeito eu não consigo, somente o Senhor, por isso é tão importante entendermos o lugar que nós estamos de acesso direto a Deus, porque como estamos nesse período de nova aliança, agora nós temos acesso direto ao Senhor, enquanto aqui na antiga aliança precisávamos de alguém para nos ajudar nesse caminho, agora eu posso, como disse, me ajoelhar, pôr meu rosto no chão e falar Senhor, me perdoa, Senhor me ajuda, Senhor aviva minha vida, Senhor renova minha vida, eu posso fazer isso… Paulo está querendo dizer para essa igreja de Corinto, Paulo está querendo dizer para a nossa igreja, o perigo que é o viver de aparências. Paulo está querendo mostrar para todos nós o perigo e o problema que é a vida de aparências. E meus irmãos, nós vivemos na era das aparências. Nós vivemos na geração das aparências. Pessoas que, nas suas redes sociais, são as mais belas e editadas fotos possíveis. E por dentro está uma bagunça. Nós sabemos o que é isso. Nós estamos vivendo, estamos presenciando a era das aparências. Isso acontece não só lá fora, mas acontece aqui no nosso meio. Acontece conosco se nós não vigiarmos também por isso Deus diz, estamos nessa nova aliança com Cristo, onde temos acesso direto a Deus, portanto não vivam, não vivam como quem viveu lá no passado, apenas pensando que a sua boa aparência, que as suas boas obras faziam com que se achegassem a Deus, o problema desses falsos mestres aqui no Novo Testamento, é que eles reivindicavam para si, eles acreditavam que apenas o exterior, que apenas esse cumprimento das leis, que apenas essa parte externa importava, enquanto Deus chamava, chamava cada um de nós, pelo nosso coração. Amém? Amém. Nós crescemos ouvindo tantas coisas na igreja e muitas delas não são bíblicas por exemplo a, a letra mata eu vou falar porque eu já escutei isso então tenho essa propriedade para dizer que algumas vezes eu lembro quando eu fui comentar com alguns amigos meus eu lembro perfeitamente essa história fui comentar com alguns amigos meus dizendo, ô, oh, polgadasso, feliz feliz feliz, contente, vou estudar teologia aí veio aquele, aquele crente enxugar óleo, aquele crente com a, com a pá, tacou em cima de mim, mas cuidado que a letra mata viu, eu falei meu Deus cuidado para não se esfriar e não desviar e começou a falar um monte, eu já fiquei chateado já, falei, nossa nem comecei já estou tô, já tô triste nem comecei já estou morrendo já palavra desgraçada bicho e acontece que muitas vezes nós reproduzimos essas coisas por aquilo que uma vez, um tempo atrás, eu dei uma pincelada, que é por um... digamos, um diagnóstico de um evangelho cultural. Então nós fazemos algumas coisas, nós fazemos muitas coisas, reproduzimos, mas sem saber se isso é bíblico ou não. Sem saber se isso tem... Um, um princípio bíblico ou não sem saber se isso que fazemos realmente tem fundamento bíblico quando essa abençoada pessoa me disse a letra mata era apenas uma reprodução de um evangelho cultural o que é um evangelho cultural? é que ele é fundamentado na cultura e aí, e aí a gente vai espalhando e reproduzindo coisas que não tem nada a ver a letra mata, por isso não estuda meu irmão se Deus resolveu se perpetuar na história através de um livro através de tradição escrita você dizer para um filho de Deus para ele não estudar é uma tremenda é um tremendo choque não é? nós conhecemos Deus através da tradição oral estamos aqui em tradição oral que ouvimos dos nossos pais, ouvimos dos nossos avós, ouvimos de pessoas mais velhas, sim ou não? Mas Deus se perpetuou na história através da tradição escrita. Então, de geração após geração, de lugares a, 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 dos mais habitáveis possíveis, a, a, aos mais longes, aos mais escondidos... Uma página da Bíblia, uma Bíblia pode mudar um país, pode mudar uma cidade, pode mudar vidas que a gente não faz ideia. Existe um ponto nessa velha historinha do, da Letra Mata que talvez tenha sentido. Porque se você se dedicar somente ao estudo e não ter uma vida de comunhão com Deus, você vai ser uma terra seca. Você vai ser uma terra árida você não vai produzir fruto nenhum. Só que o que deveriam ter falado para a gente também, é que se nós não, não nos dedicássemos ao estudo da Palavra de Deus, nós poderíamos facilmente ser levados ao engano. Nós poderíamos facilmente cair na lábia desses falsos mestres que aparecem aqui em Coríntios, que aparecem em Colossenses, que aparecem em tantos outros livros da Bíblia, que o Jesus chama a atenção deles em Mateus, que eles aparecem nos Evangelhos, que desde o Antigo Testamento nós vemos eles, eles dando as suas caras. Por isso o crente, o evangélico, nós, nós precisamos caminhar nesse perfeito equilíbrio, nessa boa harmonia entre conhecer e se aprofundar na Palavra de Deus e crescer e se aprofundar na comunhão com Deus na comunhão com o nosso Senhor porque se tivermos muito um e não tivermos muito outro a gente vai ficar muito desequilibrado e não vai dar certo quando o Paulo está falando sobre a letra matar mas o, o mas o Espírito vivifica ele não está dizendo, meu irmão não estuda Paulo era um dos homens mais inteligentes que aparece no Novo Testamento. Como que ele ia falar um negócio desse? Paulo está falando dessa vida exterior. Não é para ser vivida a, apenas de aparências. Nós precisamos do Espírito para nos vivificar, mas precisamos mergulhar, sim, na Palavra de Deus. Se hoje comemoramos os 504 anos da reforma protestante, foi porque há 504 anos atrás, mais de 500 anos atrás, Deus ilumina a mente de um homem, Deus ilumina um homem, Deus ilumina várias pessoas nessa trajetória, que não foi só Lutero, teve várias pessoas, é o que a gente conhece como os pré-reformadores, teve várias pessoas antes, houveram pessoas depois também, até hoje, tem gente que se dedica única e exclusivamente a isso. Mas houveram várias pessoas que começaram a, a detectar que aquilo que acontecia no meio da igreja não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Lutero se revolta contra o movimento das indulgências que estava acontecendo na época. E eu acredito que eu já contei algumas práticas que existiam. Como as, aqueles que vendiam a lasca da cruz de Cristo. Como tinha tanta lasca essa cruz, eu não sei. Mas tinha gente que vendia. Tem então, uma história, que essa eu lembro que eu contei, mas que eu acho ela maravilhosa. É triste contar, mas você fica pensando, meu Deus, como que o povo acreditava nisso? Que é sobre o crânio de João Batista. Que em alguns lugares, que, que em um lugar específico, tinham três crânios de João Batista dele criança, dele adolescente dele na vida adulta aí você para e pensa Mateus um desde que eu me entendo por gente é um só eu não sei você meu irmão você é um ser especial depois a gente conversa faz uma oração de libertação aí na sua vida mas aconteciam coisas que a gente dá risada hoje a gente fala meu Deus como isso, como alguém vendia lasca da cruz e os outros compravam achando que ia para o céu por causa disso como alguém vendia apresentação para o crânio de João Batista e as pessoas compravam acreditando que iam para o céu por causa disso, meu irmão isso acontece até hoje dependendo do lugar que você ligar, você vai ver isso acontecendo até hoje você vai ver aquilo que há mais de 500 anos atrás deu briga porque olharam para a Bíblia e falaram, peraí, isso não parece com a Bíblia não. Não existe essa compra e venda da fé. Esse quem quer dinheiro gospel, quem quer dinheiro, sabe, dá, quem dá mais dinheiro vai para o céu, não existe isso. Essa venda de terreno no céu não existe. É que eu, eu vi hoje, então está muito fresco na minha memória... Um, um abençoado que que ele ia vender o sopro ungido. Eu não estou brincando, gente. Ele pegou, ele encheu bexigas e fez o seguinte merchandise. Irmão, porque hoje à noite, hoje à noite eu vou estar distribuindo o sopro ungido. Meu Deus! Meu Deus! Então a gente dá risada de tipo, poxa, como que eu nem acreditava que era a lasca da cruz de Cristo? Mas isso acontece até hoje. Esses falsos mestres ainda se apresentam até hoje, dizendo que a vida exterior ela é mais importante e ela garante a salvação que não é o coração, que não é a nossa vida rendida. Deus está nos chamando. Não é fazendo um leilão para ver quem, quem chega primeiro. Não existe isso. Muitas dessas coisas, dessas aberrações que vemos, são fruto justamente desse lugar de falta de estudo. Se nós só estudarmos e não tivermos uma vida de oração, seremos terra seca, uma terra murcha. Mas se nós só buscarmos o espiritual, o aleluia, glória a Deus, e nunca pararmos para nos debruçar na Bíblia, nós provavelmente vamos cair nas aberrações góspeis da vida. O apóstolo Paulo está dizendo que nós pertencemos ao Senhor. Ele está dizendo que não são as nossas obras que nos compram, não são as nossas obras que nos garantem o céu, que não é aquilo que é aparente que garante... O, o, o nosso ticket para o céu, mas a salvação única e exclusivamente pela fé, não é por aquilo que temos, não é por aquilo que damos ao Senhor, é pela fé, era assim no antigo testamento, é assim hoje, sempre será assim, nos chegamos verdadeiramente a Deus por fé, o Senhor nos encontra e redime e regenera o nosso coração essa aliança antiga, ela mostrava a fraqueza que o povo de Deus possuía, 613 mandamentos, Leonardo. não começou com 613, mas chegou a 613 mandamentos, e eram coisas que era impossível um ser humano cumprir, então era impossível uma obediência perfeita a todos esses mandamentos da antiga aliança, e os fariseus clamavam para si, reclamavam chamavam para si que se você obedecesse todos os mandamentos bonitinho, você vai para o céu, por aquilo que você fizer, não, não era, nunca foi assim, a antiga aliança já mostrava que o homem era insuficiente, já mostrava que ele era pecador, já mostrava que sozinho ele não conseguiria, já mostrava que ele precisava depender de Deus, que ele precisava acreditar em Deus, enquanto os fariseus, os doutores da lei, os falsos mestres vinham com esse belo discurso, de guardar a lei pela lei, apenas buscando a vida exterior, Jesus chamava-nos e chama-nos pelo nosso coração, Jesus, Jesus diz que a nossa salvação não vem, repito, pelas obras que fazemos, você pode fazer um monte de coisa na igreja, não vai, isso não quer dizer que você seja salvo irmão, salvação vem pela, pela nossa vida rendida a Deus, por uma confissão de arrependimento perante o Senhor… Para chegar perante o Senhor, e falar Deus, eu, eu reconheço que Tu és Senhor sobre a minha vida. E agora não tem mais volta não. Não por aquilo que podemos barganhar, não por aquilo que podemos entregar, por aquilo que podemos... não por fé, por acreditar. Esses mesmos fariseus diziam a, diziam a respeito de Jesus, mas ele come com pobres. Mas ele come, provavelmente diriam isso, com aquela gentalha. Porque visavam apenas o que era exterior. Visavam apenas o que era aparente. Enquanto Jesus sempre chamava-nos, sempre nos chamava, sempre chamava cada um de nós pelo nosso coração. Nessa nova aliança em Cristo Jesus... É o Espírito Santo que escreve a lei nos nossos corações, a lei de Deus não era má, a lei de Deus nunca foi má, ela apenas mostrava a insuficiência do homem, de que ele deveria ter fé no Senhor, já nessa nova aliança, já em Cristo Jesus… É o Espírito que escreve essa lei nos nossos corações, Jeremias 31, 33 diz o seguinte: essa aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, Porei a minha lei no íntimo deles, e as escrevereis nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Os fariseus pregavam a exterioridade da lei. A mera capa da lei, meus irmãos, não produzia salvação, não produz salvação. A letra mata apenas quando a fé ela é vivida de maneira exterior. A letra mata apenas quando a fé é vivida de maneira aparente. A letra mata apenas quando você quer ficar apresentando cartas para os outros. E Paulo diz, vocês são as cartas de Deus. Vocês não precisam ficar tirando o papelzinho dizendo eu vim, eu sou desse, eu sou daquele, eu vim para cá, eu vou para lá. Não. Vocês se apresentam, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E o testemunho da vida de vocês é essa carta que vocês apresentam a Deus, essa carta que vocês apresentam ao povo. Portanto, não é somente aquela Bíblia embaixo do braço mas é a sua vida, vivida, é para que nós venhamos a entender que não adianta essa bela capa, essa bela aparência de que está tudo bem, de que eu sirvo a Deus e tudo bem, a transformação é no coração, a transformação espiritual é aqui dentro, é de dentro para fora, é uma transformação, é algo que acontece aqui dentro, então se reproduz aqui fora, é o Senhor gravando e cravando a sua lei nos nossos corações, Salmo 119, é um Salmo que todo mundo conhece, Salmo 119,11, Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, isso é real irmão, uma vez que estamos servindo ao Senhor, uma vez que estamos próximos de Deus, buscamos ter a Palavra mais próximos de nós, porque a lei do Senhor é boa, João vai falar isso, a lei do Senhor não é penosa, a lei do Senhor é agradável, as Palavras de Deus, a Palavra de Deus, as Escrituras, não, 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 é, algo sofrido, não é algo de sofrimento, mas é algo agradável, onde nós conseguimos nos deleitar, onde nós conseguimos aproveitar Onde nós conseguimos descansar, nossa alma abatida, nossa alma cansada. O apóstolo Paulo está chamando a atenção desse povo para a nova aliança no Cordeiro. Se antes precisavam e esperavam um, um, um sacrifício, agora lembre-se que Jesus. Morreu por cada um de nós. Lembre-se que Jesus morreu por cada um de vocês. Para garantir o nosso acesso direto a Ele. Esse é o grito da nova aliança em Cristo Jesus. Não precisamos de coisas materiais, não precisamos apresentar, não precisamos de, de bexiga ungida não precisamos da, da lasca da cruz de Cristo, dos crânios de João Batista, não precisamos dessas coisas, nós já temos o Cordeiro, Jesus chama a todos nós, para nós nos apresentarmos, aonde quer que venhamos a viver, aonde quer que venhamos a conviver, aonde quer que venhamos a passar, como essas cartas vivas, como essas cartas que se apresentam dizendo, represento o meu Senhor Deus grava, a sua, Deus grava nos nossos corações a sua lei e assim como diz o salmista em Salmo 119 que eu, que eu falei para vocês essa lei gravada no nosso coração é para que nós venhamos estar próximos dele Na data de hoje, nesse 31 de outubro, a igreja cristã em todo o mundo celebra, a igreja cristã em todo o Brasil, em toda a Europa, em todos os continentes, celebra que a, as palavras de vida do Senhor são suficientes, que Jesus é suficiente. O que você precisa para a sua vida é de Jesus… Porque Jesus é suficiente E é o Senhor chamando a nossa atenção Para a nossa vida de aparência Os fariseus como eu disse Várias vezes Os fariseus acreditavam apenas nessa exterioridade Apenas nesse cumprimento que todos veem Você já parou para prestar atenção Que em Mateus 6 Jesus diz o que sobre oração Jejum e atos de justiça porque a sua oração você faça em secreto, que o seu jejum você faça em secreto, que os seus atos de justiça sejam feitos em secreto, que a sua mão direita faça, que a esquerda não veja, porque a obra do Senhor ela é feita internamente, no nosso coração, você pode cantar quantos cânticos souber, isso não vai dizer nada para mim, isso não quer dizer nada para mim, o que importa para nós nesse momento é o quão, o, 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 o quão arrependido conseguimos ficar, o, quão, o quanto conseguimos nos humilhar perante o Senhor, o apóstolo Paulo diz a essa igreja de Corinto e diz para nós, a Palavra de Deus diz para todos nós nessa noite, a vida a ser vivida pela fé, a vida a ser vivida em Cristo, essas cartas apresentadas... A, a, a toda a cidade, a toda a nação, tudo isso acontece a partir de dentro para fora, é uma transformação que o Senhor faz do nosso coração, isso externa para a nossa vida, então eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento… nós vamos estar orando e eu, eu, eu queria que você rasgasse o seu coração perante Deus que você apresentasse verdadeiramente a si mesmo como está aqui dentro aonde eu não consigo ver, onde os seus amigos não conseguem ver, onde às vezes nem o seu cônjuge consegue ver mas que você se apresentasse perante o Senhor, porque nós estamos nessa nova aliança com Cristo, e podemos ter e temos esse acesso livre direto a Deus, então vamos fechar os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos e vamos começar a falar com o Senhor… Pai nós oramos nessa noite Jesus pedindo que o Senhor nos alcance com arrependimento papai para que nós não venhamos a viver uma vida de aparências para que nós não venhamos a viver uma vida de aparências pai mas olha para os nossos corações nessa noite olha para dentro de nós nessa noite Jesus e toca onde homem, onde ser humano nenhum consegue tocar alcança onde vai nenhum de nós conseguimos alcançar Jesus se nós precisamos nos arrepender que venha sobre nós arrependimento se nós precisamos de renovo que caia sobre nós renovo dos céus se nós precisamos ser batizados por ti que caia do céu o batismo, mas que seja feita uma obra no nosso interior nessa noite, que seja feita uma obra.